0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambona.net.com.br.
1: O tiro Bingo!
0: perfect. Unbelievable. Unbelievable.
1: Torcedor ou torcedora do nosso queridíssimo Brooklyn Nets Estamos no ar para o primeiro episódio Talvez aí pode se chamar de um episódio piloto Do Nets News o mais novo podcast da de forbonanet Dedicado ao Brooklyn Nets E vamos ser sinceros, né? Tava faltando um podcast do Brooklyn Nets Por aqui Mas eu não estarei sozinho Eu estarei na bancada junto com o meu amigo Matias E o Dário Neto Hoje eu só estou com o Dário Dário, se apresenta aí pro pessoal
0: Fala Gui, fala pessoal que tá ouvindo Obrigado aí pelo convite, Gui é, Sou um amante da NBA E o Brooklyn Nets é o time que eu mais acompanho Desde que o Nets foi para Saiu de Nova Jersey e foi para Nova York, né? Eu gostei, gostei do, do logo, como ficou, tudo na época. E, cara, um prazer falar sobre basquete, amo basquete, amo NBA. Eu sou a voz do Kenos Podcast, onde eu falo sobre o Columbus Blue Jackets da NHL. E também sou a voz do Meias de Chicago, onde eu falo sobre o Chicago White Sox no, no na net Falo sobre beisebol, né? No Chicago White Sox, no Meias. Então fica o convite aí pra galera também já conhecer os outros podcasts que eu, que eu faço parte.
1: É isso, então, vão ouvir lá. Inclusive, o mês Chicago, sensacional. O Kenos também, mas o mês Chicago, assim, sensacional. Muito bom podcast mesmo, podem conferir lá. É... E, bom, para da introdução, simbora, né? Simbora falar... É do Brooklyn Nets. Bom, para começar já falando, vamos falar desses últimos jogos que a gente teve, né? Primeiramente, um jogo polêmico contra o Milwaukee Bucks, porque dada as devidas proporções, há uma certa rivalidade pela eliminação que aconteceu nos últimos playoffs e pelo gostinho quando o como deixou amargo da gente. Bom, Dario, o que, que eu vou falar sobre essa partida? Foi um amasso para ser, assim, é... cuidadoso, para não falar coisa pior?
0: Cara, é aquele negócio, né? Eu assisti um, uma boa parte do jogo até a hora que eu comecei a ficar puto e vi que não ia dar, que eu falei que ia ganhar por 15 pontos de diferença o Nets. É... Mas aí o, o, o Milwaukee veio pra uma proposta de jogo muito eficiente, vamos assim dizer, porque um time que, como ganhou do ano passado, né? Teve a, a chance, o Nets teve a chance de fechar duas vezes a série e não conseguiu e acabou perdendo pro, pro Bucks, então é um time que você tem que ter muito cuidado, e aí quando eu olhei e falei assim, pô, o Milton não vai o Joe Holiday não vai jogar, falei pô beleza né, é uma arma a menos aí que você tem que segurar e aí você olha o Game Box ali, cara, sim, o Giannis com 31 pontos, velho. O Bob Portes com 25. Então, você vê que o jogo do, do pessoal mais alto ali, o jogo alto do, do, do Bucks entrou muito, né? E o Nets sofreu muito nessa, nessa rotação. E eu, eu tinha até falado pra você, eu falei, eu acho que o Bucks vai sentir muito a ausência do Holiday, menos do que o Nets sente, né? Quando o Kairi não joga, aliás, o Kairi já não vem jogando. Mas eu acho que essa ausência do Holiday não fez muita falta, não.
1: É, não fez e não fez mesmo. Até porque o Nets contra times mais altos, o retrospecto, é terrível. Contra o Memphis Grizzles, do JJJ, o Jaron Jackson Jr., que inclusive é um nome muito satisfatório de falar, JJJ, é, pô, o cara deitou pra cima da gente. E nos dois jogos contra o Philadelphia 76ers, o Embiid caía em matchups injustos com o Harden. É, e às vezes a gente tava sem pivô, por exemplo, o Nick Lexon não tava em quadra. E a Embiid contra o Blake Griffin. E a gente sabe da diferença do tamanho dos dois E não foi diferente Qualquer jogo contra Power Forge né ala pivô Ou um pivô é, Pelo menos médio pra bom, pra ótimo ali Cara, o Nets sofre muito E no decor do jogo foi assim Nos quatro quartos O Nets é, perdeu Perdeu o primeiro quarto 29 a 21 O segundo quarto foi 31 a 28 Então você vê, né? E o plano do Nets é bem claro é, Inclusive eu acho que o Bugarelli falou na transição Não sei se era o Bugarelli que tava, Mas é... É aquilo mesmo. O Nets, ele descansa suas armas nos, no primeiro tempo de quadra, é, mas sempre mantém, tenta manter a diferença ali não muito grande. Não deixar, por exemplo, uma diferença de 10 pontos. Tenta ficar perto no placar para no segundo tempo dar o bote e vencer a partida. O que não vem acontecendo contra times contenders. E isso foi óbvio contra o Milwaukee Bucks. De antes de compro o Dayton, rolou 31 pontos. O Bob Portis foi o líder em rebotes com 12 rebotes. Cara, o Bob Portis... Deitou nos dois primeiros tempos, né, Dario?
0: É, e se você para pra ver as estatísticas assim do jogo, O Gui, você vê que o Nets é um time que tem um dos melhores chutadores da história ali, né? Jogando, que é o James Harden. E você vê que o Nets chutou praticamente a metade do que o Bucks chutou na linha de 3, cara. O Bucks chutou 45, acertou 16, e o Nets chutou 27, 27 bolas pra acertar 6. Então, assim, cara, é bem bizarro, né? Se você vê o Nets que é um time que tem essa arma, que tem essa bola de 3, que consegue fugir ali do, do, do jogo mais alto da galera dentro do garrafão, é uma arma que o Nets não conseguiu usar, né? E até a quantidade de, de rebote ofensivo ficou igual, acho que foi 13 a 14, não lembro até anotei aqui, mas já perdi nas minhas anotações e, e você começa a, a ver que o Nets é um time, como você disse, que contra os bons times da, da NBA é um time que vem sofrendo, cara, tipo se você pega contra os 10 melhores hoje tem 5 vitórias e 5 derrotas então é um time que sofre muito quando você pega um time mais físico, né? E isso é uma coisa que eu acho que deve preocupar muito o Steve Nash para os playoffs, porque você vai pegar um time que tem o Bulls, né? Então, porque você pega o Bulls ali dentro do... da... da temporada, é um time muito físico. Você pega o Heat, é um time muito físico. O próprio Bucks, 76 com... com o Embiid, tem o Cavs com o Jared Halling. Então, assim, só tem pedreira do lado Leste. Sim,
1: é, sim, exatamente. É... E não é aquela mamata que era antes, né? O Leste é um lado que que ficou muito forte é, nos últimos tempos e vem melhorando ainda mais, como o próprio time do Miami Heat que se reforçou, o Bulls agora que tá muito bom, é, foram é, 14 rebotes ofensivos pro Nets, acho que nem me preocupa o rebotes ofensivos porque a gente teve até mais o que me preocupa é os rebotes não, não são um problema às vezes, mas o que me preocupa é a proteção de gafão na hora que o cara entra lá pra dentro na hora do post, é... e assim se tem uma lá no fim do túnel, também não é a, a, a gente não vive só de tristeza porque o Nicholas Claxton tá tendo uma evolução maravilhosa, o nosso pivô jovem, é, ele é alto ele é, não é tão físico mas vem ganhando físico, você percebe o evolu a evolução física do Nicholas Claxton, e assim, é o único ponto bom que eu consigo ver É a única luz no fim do túnel que eu vejo para esse time na posição, o próprio Nets começou a utilizar o Deiron Sharp, né que é um jovem é, mas isso é papo pro jogo contra o Spurs, tá? No ou contra o Bucks foi isso aí foi um domínio do Bucks a, 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 o time não estava preparado para conter o Bob Portes até teve suas preocupações com que o Giannis fase, mas
0: não estava preparado que fase ter que conter o Bob Portes é, é, é lamentável <risos> É triste, cara, é triste é, é real
1: triste, ainda mais Pra um time que no jogo anterior Teve que conter Lance Stephenson Fenômeno é, é fenomenal O Brooklyn Nets, cara, assim Essas coisas só acontecem no Brooklyn Nets O azar, o azar que o Brooklyn Nets Tem pra chutar é, é terrível Assim, eu posso dizer que é azar mesmo Ou então a galera não tá treinando Porque o feed goal tá pavoroso é, Mas se você for ver os feed goals né, A gente, depois eu vou passar uns números finais, mas assim, tá bem triste. Bom, é isso. O líder em assistências foi o Dianis, com 9 assistências. Ele deu show em assistências nessa partida. Teve uma lá que ele nem olhou. Ele, lindo, ele sim. Ele passou pro corner e o arremessador foi lá e marcou de 3. E é isso. Final de jogo, 121 a 109 pro Milwaukee Bucks. Números gerais, né? Pra você que tá perguntando do James Harden, de novo o, o Harden aí no mar de tristeza. É, assim, 16 pontos, 9 rebotes, 7 assistências. O Harden, às vezes, em jogo grande eu sinto a falta dele. A gente teve exceções, mas eu, eu tô sentindo Demais a falta do James Harden E cara, isso é muito preocupante é, Mas ele mesmo disse Após esse, é, esse jogo que é, Está vivendo né, uma fase ruim E que pretende que Não vê a hora de voltar A ficar bom como antes, né? Ele disse que é só uma fase nebulosa da, da carreira dele Assim como outras que ele já teve e que ele tá tentando sair Então vamos ver porque o Harden vem sendo bem contestado Bom, próximo jogo, Dario É jogo contra o San Antonio Spurs né? Joguinho bem contestado o cara de Brooklyn Nets, sabe? A cara, a cara linda de Brooklyn Nets levando overtime contra o San Antonio Spurs da área. A gente tava vencendo por 10 de vantagem e o Spurs foi lá, empatou e levou com overtime. Ah,
0: jogaço, né, cara? Jogaço. Tarde de domingo, gostoso pra assistir. Foi um jogo, acho que na hora do almoço, mais ou menos. E Kevin Durant e James Harden praticamente o jogo inteiro, né? Jogando 43 minutos, um 44, o outro. É... Cara, gostei demais de assistir. Peguei o jogo inteiro. True. E o que me chamou muita atenção foi a, a molecada entrando bem, né, cara? Pô, eu gosto demais do, do Bambri. Então, você vê esses meninos jogando bem e jogando, ajudando o time, né? Pô, você percebe que o Brooklyn Nets está formando um, um time bem diferente do ano passado, que era um time que... não era um time que se ajudava muito, mas era um time muito bom individualmente. E esse jogo contra o San Antônio foi um jogo que você pega um San Antônio, que não é um time que vem bem na temporada, mas que tem um dos melhores treinadores da história, você tem que ficar esperto né, Gui? Você tem que saber as armas que o povo vai usar. Então... Foi um jogo legal, um jogo muito bacana de, de assistir. O Harden com duplo-duplo, né? Ficou a três rebotes do, do triplo-duplo e o Spurs ele veio com um time muito dividido em pontuação, né? Quase todos os jogadores acho que só o Tyler Johnson um rapaz que entrou de nome feio, Joe alguma coisa no finalzinho lá, que não tiveram pontuação na casa de dois dígitos. Então é um time que divide muito a bola, divide muito a pontuação mas, cara prorrogação, bola faltando um segundo pra acabar, jogaço.
1: Exato. É, assim, eu fico um pouco pé atrás, porque as preocupações são grandes em questão de o Harden e o Kevin têm que jogar 43 minutos num jogo contra o San Antonio Spurs. Isso que eu acho que tá deixando a torcida preocupada. Acho que a torcida tá vendo muitos pontos negativos no time, esquece de ver os positivos. Mas fica nítido, né, Dário, algumas coisas, tipo a gente, se o time ficar seguir nessa leva, é que agora o Kairi vai vir pra ajudar bastante, né? A gente espera em jogos fora de casa, o Harden ou o Durant tendo uma demanda de minutos menor. E eu espero, né, senhor Steve Nash? Não acordar pra vida, senão você vai ser demitido, viu? Mas... é 43 isso, minutos tá pra louco. Harden... O cara tá em assim, é que tem prorrogação, né, Dar? Tem que lembrar disso. Mas eles vêm tendo muita minutagem em jogos que nem é pra tanto, né?
0: Ou seja, aqui é a demissão do cara, o cara tá em segundo, velho. Que corneta, mano. É... é, tem que forçar os caras, né? Infelizmente. O, o Kairi não tá aí disponível você tem um, um Big Tree ali e uma das suas pernas do, dos três não tá, não tá jogando, você tem que forçar as suas estrelas em jogos que poderiam vir a ser mais tranquilos mas nesse jogo, como eu te disse, né cara é, quando você joga contra o Pop você tem que ser esperto, né velho você vai ver que os jogadores deles vão dividir ponto dessa forma que de 15, 16 que jogaram é, só dois não fizeram pontuação de dígito duplo, você vai ver que é, um, que é um jogo que, que o Nets vai acabar sofrendo, porém é um jogo que vai dar casca, porque parece que não, sai ah, ganhou do Spurs, beleza, mas pô, você tem que começar a ver que o Kevin Durant e o Harden também fisicamente, você pode contar... É que
1: eu não né? quero seguir a linha Los Angeles Angels é, na questão, traçando aqui até uma essa paralela com Angels, eu digo em questão de tipo, é, o Nets sofre demais contra times que e não é pra. Pressu... Tá bom, o Spurs do Pupovic é genial. Acho que talvez não seja um parâmetro. Mas é, me preocupa em jogos grandes. A gente tem uma perda tão grande do Harden. E em jogos pequenos, a gente precisar tanto dos dois. É, e às vezes o time tá com uma falta de vontade nítida no próprio jogo contra o Bucks. Os próprios insiders da, do Nets reclamaram dessa fonte de vontade, assim, sabe? Dessa força de vontade que às vezes falta. Porque quando o time tem vontade, é igual você falou, é, é igual igual você falou, o time joga bem demais no coletivo, mas é... o que tá faltando às vezes é essa vontade a mais, essa vontade a mais de vencer que pode pesar, não importa se você é segundo ou se, não sei o que você seja, ou o Nets briga pra ganhar o Leste. É... E às vezes falta isso. Não é nossa, meu Deus, o mundo acabou, mas poderia melhorar acho que na minha opinião, assim.
0: É uma coisa que vai vir com o tempo, né? A gente tá falando aí da, da primeira metade da temporada, então, quando a gente olha assim, só falando rapidamente de, de estatística, pô, nesse jogo a gente teve 55 rebotes, cara. Então, é um, um time que, que vem crescendo dia a dia, e acho que a volta do Kairi agora vai ser uma adição importantíssima. Mas, claro, você cria casca pra você lá na frente poder usufruir desse, desse rendimento seu agora, dentro desse ponto da temporada. E acho, né, espero que, que dê tudo certo aí, porque que o Kyrie possa voltar, e que ele vai fazer a diferença, a gente já viu no primeiro jogo contra o Pacers, é um cara fenomenal.
1: É isso, e o Nets fazendo muito dessa, dessa, que, dessa estratégia que eu falei, que é você estar tá sempre colado no placar com o adversário, e dar o bote no segundo tempo, não foi diferente, no primeiro quarto foi 32 a 32 no segundo quarto o Nets fez até mais que isso, e plausível, porque é um time mais fraco, foi 28 a 19 no segundo quarto pro Brooklyn Nets, o que possibilitou uma vantagem ao longo do jogo, muito bom para ir ganhando essa gordura, o que infelizmente foi desmoronada. Então às vezes é muito isso do time estar tá desligado, é às vezes uma pequena força de vontade que às vezes pode ser cobrada, e foi cobrada nessa partida, é, mas assim é muita perca de Covid também né? lesões, o nosso principal chutador se a gente fala que a porcentagem do Brooklyn Nets de bola de 3 é pavorosa entre os oito melhores da liga é muito pela falta do um melhor arremessador da liga, na minha opinião, que é o Joe Harris em questão do cara que só faz isso, é óbvio que a gente vai ter um Stephen Curry, né? é, é óbvio isso, mas eu quero dizer em do cara que tá lá, né? daqueles caras que entram pro time pra agregar na bola de 3 o é fenomenal. E ter a perda dele é muito grande, de um cara como Bruce Brown, que é raçudo na defesa. A gente tem o Bambri, que faz todo esse trabalho defensivo, né, de rebotes. O próprio Duke Jr. entrou pra ser um bom reboteiro pro time, dar essa entrega, por mais que eu não concorde com o Duke Jr. tendo minutos como titular. É, é uma evolução, é uma crescente, como o Dario disse, e com o Kyrie tira, né? Ufa, tira esse peso nas costas do Kevin Durant de jogar mais de 40 minutos pro jogo, e tendo que ficar resolvendo toda hora. Inclusive, pra Pra mim, o Kevin Duran vai pode ser o MVP. Pra mim vai. Sem querer zicar, mas assim. Não sei você, Dario, mas pra mim vai. O que você acha?
0: Cara. Puta difícil, velho. Eu acho que ainda é muito cedo pra falar. Mas, nossa. Eu fico entre Kevin Durant e o Curry, velho.
1: É isso. É, no momento, acho que o, o Tetocompo, né, que lidera a briga. Mas tá bem oscilante. E vamos ver como é que vai ser. Em rebotes, Nick Claxton. Cara, assim, eu bati na mesa. Eu lembro no Twitter. Eu bati na mesa pra defender o Joe Harris e falar: não, esse garoto vai evoluir, ele vai melhorar. Sempre confiei no, no Nicholas Claxton. Não, acho que foi. Joe Sempre confiei no Nicholas Claxton e cara, ele dominou o garrafão em rebotes em blocos. Ele tá aprimorando o movimento dele nas bandejas, né? Que tá sendo muito positiva as, as bandejas dele ali no trabalho de post, né? Então você vai ver que ele vai tendo uma evolução nítida, né? E aí o time ajuda demais demais o time. O líder assistência foi o James Harden, com 12 assistências. Se por um lado, na pontuação falta um pouco, até no final da partida, o tempo regulamentar. Por outro lado, o foi genial e primoroso né, ajudando seus companheiros é... assim, pra mim, se o Nets resolveu o problema de turnover, já resolve quase que metade dos problemas do Nets e a gente pode seguir a vida tranquilo, é... então vamos ver, final de jogo 121 a 119, contra o San Antonio Spurs, assim, no quesito entretenimento foi sensacional no quesito torcedor, a gente sofreu um pouco do coração no jogo contra o Spurs mas a gente sabe que Pupovic é Pupovic não dá pra duvidar, é isso seguindo, seguindo a nossa querida Disse uma pauta. All-Star Game saiu, né? Saiu as parciais do All star Game. Antes de falar do All star Game, a queda do Perry Mills, né? A gente tava falando, Dário, é, da queda do, do chute de três pontos. E o Perry Mills, hein? Teve uma queda notória em médias, né?
0: Caraca, Perry Mills, velho. Bizarro a, a queda dele. Eu tava até vendo antes do, da gente gravar aqui. Nos últimos cinco jogos, aí, vamos colocar, ele teve apenas um jogo com pontuação acima de dois dígitos, que foi justamente contra o. Antônio Spurs, a lei do ex. Ele passou zerado, né, cara? Acho que foi contra o Memphis. É... Então, assim, mal demais, velho. E ele chegou a uma sequência absurda, né? O pessoal começou até a fazer campanha lá brincando, o Mills MVP e tal. Ele meteu 30 pontos contra o Toronto, 34 contra o Lakers. Então, pô, o Perry Mills jogou demais e agora deu uma queda absurda. Ele chegou a chutar pra... acho que nem... Cento... Acho que 12% no jogo aí contra o Bucks, alguma Alguma coisa assim, então foi bem mal. Uma queda vertiginosa do Perry Mills, que é o que eu gosto demais. Acompanho ele desde a época do, do Spurs, aquele super time lá que ganhou tudo. e Cara, tá tá mal. Tem que voltar porque ele é um cara importante na rotação, né?
1: Sim, exatamente. É números totais aqui passando da queda do Perry Mills. Não, o Dário trouxe é números importantíssimos por 12% na partida é, é complicado. Oh, contra a Filadélfia ele teve 14 pontos, 5 rebotes, 3 assistências. É, controlando 23 pontos contra o Los Angeles Lakers na rodada de Natal, ele foi o cara do jogo, tá? Ele e o James Harden foram os all-stars do time, vamos dizer assim. Inclusive, no momento que o James Harden apagou, o que é natural, porque quando você... o Duran não tava jogando, ficou toda a carga do time sobre o James Harden. O Perry Mills é, colocou a mãozinha no ombro do James Harden e falou, calma, que eu tô aqui, eu vou te ajudar. 34 pontos pro seis pontos para o Perry News. Assim, um field goal excelente. Assim, seis erros na né? tentativa tipo de 17. Então foi muito bom. Contra o Clippers, 18 pontos. Outro jogo que ele colocou a mão no ombro do Arden falou: Calma, que eu vou te ajudar. E assim, os field goals sempre positivos. E aí, a queda dele foi contra o Memphis Grizzles e do time no total, que perdeu três jogos seguidos em casa para times é, que são considerados equilibrados para bons, né? Contra o Memphis Grizzles foi a queda dele. Ele fez nenhum ponto. Ele deu uma assistência no jogo inteiro, jogou nada, contra o Indiana Pacers ele fez seis pontos, o que aí não vou passar pano, mas assim com o Big 3 junto, o um jogo fora de casa lá em Indiana, a demanda pra ele fica até um pouco menos sobrecarregada e ele faz a porção original que ele faria, né, naturalmente ele brigaria junto é, com o Jordan Clarkson pra sexto homem mas como o Irving ficou ausente nos jogos em casa, ele deve ser o Irving, vamos dizer assim, não comparando óbvio, mas joga demais, o Perry Mills eu gosto muito dele, a gente, a gente no geral Gosto muito dele. É uma pena ver ele assim. No jogo contra o San Antonio Spurs, no último jogo, foram 13 pontos, 6 rebotes e 4 assistências para o Perry Mills, melhorando o seu field goal. E vamos ver se ele sobe, né? Porque é um cara importantíssimo, tanto nessa ausência do Joe Harris, é, o Perry Mills, ele demora para esquentar, mas quando o Perry Mills esquenta na bola de 3, ele é sensacional e sem igual. Até porque a gente precisa desse chute. tá faltando um chutador no time é, fora as nossas estrelas, né, Dario?
0: É, tá faltando um pouco de de... como que eu vou falar, cara? para não, não, não ser tão rude. Eu penso que quando você paga muito pra determinado jogador, que é o caso do Big Tree ali, vamos colocar todos eles acima de 30 milhões, você espera muita coisa deles. E nós já estamos desfalcados aí de 30 milhões do Kairi. Então a responsabilidade fica sobrecarregada no Kevin Durant e no James Harden. E também um jogador da experiência do, do Perry Mills tem que absorver a, a saída desse cara. É difícil, é difícil, mas a gente já perdeu o Joe Harris, né, cara? Que é o melhor Chutador de 3 tirando os, os deuses ali, os eternos, que é o Stephen Curry, Clay Thompson, essa galera do mal aí, é, você fica sem o Joe Harris um tempinho e te, te faz sofrer. Então, eu penso assim, cara, que esse negócio do Kyrie complicou demais a temporada e eu acho que o Steve Nash vem fazendo um trabalho brilhante para você conseguir manter os caras focados e ter essa paciência dos caras em saber absorver o momento do, do Kyrie jogar, é, é fantástico. Então, o momento do, do Kyrie não jogando e o Perry Mills decaindo preocupa um pouco.
1: Exato, e o torcedor do, do Nets deve estar no entretenimento maravilhoso, porque eu, eu, no momento eu sou um hater do Steve Nash e o Dario é um apoiador do Steve Nash, são dois lados totalmente opostos. Não sou um hater, hater, mas é, também não tô contra o Steve Nash, não acho que o trabalho dele, nossa, meu Deus, o mundo acabou, não. É, acho que ele precisa ajustar algumas coisas e, assim, não vou pegar pesado com o cara, né, mas o entretenimento tá valendo, né, Dario?
0: Viva o entretenimento Da televisão brasileira
1: <risos> Bom Então é isso é, Seguimos Depois do Perry Mills. Vamos Passar para o próximo Queridíssimo assunto Que são Os próximos Jogos que nós teremos Do Brooklyn Nets é, E alguns Do Updates Obviamente Bom é, uns minutos, uma, horas né? horas antes, a gente vai ter um jogo agora contra Portland, né? se você está ouvindo ainda hoje né? no nosso queridíssimo dia 10 de janeiro plena segunda-feira infelizmente é, é, o Neto joga contra o Portland, se você não está ouvindo, tá ouvindo depois, finge que isso não aconteceu e segue para o próximo jogo, mas falando com, no jogo contra o Portland, Trio Blazers duelo difícil, mas em teoria seria difícil se tivesse as duas estrelas do Portland, CJ McCollum e Damian Lillard, não teremos, ou seja, é, como pode dizer, em teoria, em teoria é um jogo fácil, né, Dario? Comenta aí antes de eu passar alguns números aqui sobre a partida, o adversário. Mas assim, James Harden não joga do nosso lado, então em teoria teremos Kevin Durant e Kyrie Irving, já que o jogo é fora de casa, então teremos Kevin Durant e Kyrie Irving, Blake Griffin também confirmado, tá? É para esta partida. É, mas assim, eu seria super a favor de poupar o Kevin Duran, porque a gente tem jogo contra o Bulls e o, o Kevin Duran tá numa demanda de jogos muito grande, né? Eu pouparia, eu pouparia o Kevin Duran e deixaria o Cari assumir esse time contra o time do Portland baleadíssimo. Não sei você, dar, diga o que, que você acha sobre essa partida, se quiser pode deixar seu palpite aí, sua análise.
0: Cara, é um jogo teoricamente fácil, né? Um jogo que, que não deve ter muitas surpresas, muita dificuldade de... De, de vencer, apesar do, do Harden fora. Eu só não sei se o Irving, o Irving vai jogar hoje por conta do estado do Oregon, né? Não, não sei como é que é lá. O, cada jogo vai ser uma história diferente pro Kyrie. Mas se o Kyrie não jogar, eu acredito que o, que, o, que o Kevin Durant deva jogar. Mas se não, eu concordo com você. Eu acho que seria muito importante que ele descansasse um pouco ali, porque ele jogou 44 minutos, né? Contra o, contra o San Antônio, então, nada mais justo.
1: É isso. Lembrando, o Harden, ele teve uma hiperextensão, né? Problema aí de joelho, né? Circulação. É... Eu não entendo muito de lesão não, mas ele teve essa hiperextensão que vai deixar ele fora é, dessa partida, né? Não, não sei qual é a previsão para os próximos jogos, mas fica fora da partida contra o Portland trio Blazers, que deve vir, assim, com a sua principal arma, como a sua principal arma deve ser o Norman Powell. Se ele jogar, né? O Narkit também, que é um, é um Notório um jogador em rebotes, faz muito bem é, o chute de média distância, né sabe, sabe jogar o jogo sujo, então vamos ver como é que vai ser. Mas é, do lado de Portland, Portland vem sofrendo na temporada, né? vem sofrendo, e no seu último jogo foi contra o Sacramento Kings, e eles venceram contra o Sacramento Kings, vitória 103 a 88, vem de vitória contra um Kings também baleado, né? é, e nós para ficar de olho, além do Norman Powell e do Nurkic, é a grande revelação do Portland até o momento, que é o Anthony Simons, que fez jogo de 30 pontos, é, acho que contra o Bucks, e agora contra o Sacramento Kings, fez 31 pontos, é, e muito bom, vai ser um jogo muito para testar os rebotes, com o Nurkish lá dentro, e vai ser, talvez, é, o Deron Sharp ganhe mais uma nova chance, o nosso pivôzão jovem, o Darren Sharpe, é, e peço para que vocês tenham paciência, viu, com o Sharp. porque é um cara novo aí, que pode, pode render muito, é um pivô e rookies já sabe, né? Tem que ter muita paciência. No último jogo ele teve 11 minutos, foram 7 pontos, 6 rebotes. É um cara muito reboteiro, é um cara bruto. Então vai ter que ser tirado esse material bruto aí do, do Deron Sharps. Mas. Sharps, é Deron Sharps, tá? Mas é isso no jogo contra o Portland Trail Blazers. Depois, contra o Portland Trail Blazers, a gente tem mais um jogo. Esse.
0: Peraí, de conferir. Contra o buzão da Massa.
1: É, é, exatamente, é contra o Bulls. Vou ver se é fora, se é em casa. É... é,
0: fora de casa, em Chicago. Perfeito, então.
1: É, United Center. Ah, então teremos Cario. Teremos Cario. É. Só passando as leis do Oregon. O Irving vai poder jogar, tá? É, o Irving vai poder jogar. Cara, interessante, hein? Interessante o jogo contra o Chicago Bulls. É por isso que eu falo em poupar o Kevin Durant pro jogo contra o Bulls. Depois a gente pega o OKC no Barclays Center. É, mas peço que vocês deem essa atenção ao jogo contra o Chicago Bulls, porque o Nets não venceu ainda contra times top 8 é, da Liga no momento. Vem sofrendo e apanhando demais. Ainda mais com o time do Bulls fortíssimo com o Vucevic o Lavigne lá dentro. É o DeRozan brigando pra MVP. Cara, o DeRozan saiu do Spurs e ressuscitou o Dario. O
0: que eu sou demais o DeMar DeRozan, cara. Acho um dos melhores jogadores da NBA. Infelizmente ele passou por uma dificuldade de saúde, né? Ele tem uma depressão muito forte e a situação dele ter saído de Toronto logo depois do Toronto ganhar, o título acabou muito com a saúde mental dele, mas, cara, é um cara que eu desejo tudo de bom, menos contra o Nets, adoro assistir o Chicago Bulls, Para mim o time mais empolgante da temporada é o Chicago Bulls e eu acho que vai ser um dos melhores jogos do ano aí, esse Nets e Bulls, é, vai ser meia-noite, né, aqui do Brasil, vai ser um pouco difícil pra gente conseguir acompanhar, mas vou tentar fazer um esforço grande, porque esse jogo aí vai valer muito a pena assistir.
1: Exatamente. Então, é passado, depois jogo contra o KC no Barclays Center. Se sofrer contra o KC, é, é o famoso áudio. Zezé, se perder pro KC, pelo amor de Deus, né? Então, bom, seguindo. É, é isso, então. Esses foram os próximos jogos. O injury update principal que a gente tem é do James Harden. De resto, o Nets, é, até o momento, tá nas notícias dadas aqui, até o momento contra o jogo de Portland hoje, dia 10, segunda-feira, é que o time deve ser... Esse mesmo sempre que vem jogando, porque a gente teve perdas do Bruce Brown, do Joe Harris principalmente, e do Paul Millsap, além de percas de Covid, então assim, fica muito previsível até eu falar pra vocês quem vai jogar quem não vai, por causa desses negócios de Covid, mas no momento é isso, é a turma que tá jogando, vamos ver se o Duke Jr. deve começar a titular nesse Starling lineup. É... o Duke Jr., eu tenho até números passados do, do Duke Jr., que é um cara que vem sendo contestado pela torcida, ele tem uma média aí de 5 rebotes, ele teve 14 rebotes controlando o Magic fez seu nome, é, 18 pontos e desde então vem sendo muito usado como titular na rotação do Brooklyn Nets mas desde então não fez nenhum ponto e nenhum rebote, é isso mesmo é, mas, opa, peraí teve dois jogos que ele não jogou é, mas depois jogo contra o Indiana Pacers três rebotes aí, dois pontos e sete pontos e três rebotes contra o Milwaukee Bucks vamos ver, é um jovem é um look que oscila demais né, então vamos ver como é que vai ser e vamos ver o Ken Thomas hoje ele que deu a nossa vitória quem Thomas, você não será injustiçado tá, lembramos aqui de você você deu a nossa vitória, eu queria declarar todo o meu amor e meu apoio ao quem Thomas e hoje, sem James ele deve ser usado, né, deve ser um guarde bem usado hoje pelo Steve Nash, então vamos acompanhar fiquem de olho inclusive no Ken Thomas passado isso, números gerais pra finalizar o Brooklyn Nets é o sétimo em pontuação na linha com uma média média 111 pontos por jogo, mas é, tem assim um aproveitamento bem triste de porcentagem de três pontos é 34% é o que não é nosso meu Deus mas assim aí você vai comparar com Utah 36%, Charlotte 37, Milwaukee 36, Phoenix 37, 38 Chicago Bulls é, a gente aqui só tá na frente do Minnesota Timberwolves sei lá se serve de consolo então a porcentagem tá baixíssima perto dos principais contenders da liga na bola de 3, o que é um sofrimento. No field goal geral, também o time sofre, não é tanto assim, mas é uma média de 46,9 é, nessa pontuação do Brooklyn Nets, então vamos ficar de olho. No mais dado, é isso, Dário tem mais alguma coisa pra falar? Um bônus aí? Alguma atualização de, de última hora?
0: Não, só que nessa semana deve voltar o Joe Harris né, até o dia 17 ele tá contundido e deixar meu destaque final aqui pro jogo contra o Bulls, cara, acredito, repito mais uma vez que eu falei, vai ser um dos melhores jogos da temporada regular e praticamente quem ganhar minha ponta ponta né, da, da Conferência Leste então assistam, vai ser um jogo muito bom muito bom mesmo, o Bulls vem putz, bem demais contra os melhores times da Liga, ele tá 9-1 contra os 10 melhores então é isso valeu Gui, um abraço, em breve a gente tá por aí de novo.
1: É isso, se a gente esqueceu de alguma coisa, perdão, mas às vezes pode sair coisa de última hora e é isso no geral. Dario, queria agradecer Agradecer você por apoiar o projeto. Pra quem não sabia, o Dário, temos outros projetos dentro do Fabonanet. E o Net News nasceu, assim, quase que renasceu quase que do nada, porque, assim, quase que não teve Net News, tá? o Nets News, tal. O News morreu por um tempo, é, e com muita dificuldade, conseguimos é, renascer. Eu fui atrás, banquei o projeto. É, Enquanto o nosso próprio CEO, Daniel, um abraço pra você. Muito obrigado pelo espaço. É, mas é isso. É, espero esperem episódios é, semanais, devido ao combinado até momentos momento, semanais do Nets News, é, então esperem, esperem isso de nós e estaremos sempre, nem que seja brevemente, estaremos sempre aqui para passar as notícias para vocês. Terminados, agradecimentos, não esqueçam de seguir @netnewsbr no Twitter, é, a gente divulga os podcasts, fala algumas notícias e fala umas, fala umas asneiras lá de vez em quando, é, não tem cobertura de jogos, mas sempre notícias e divulgações Divulgação do podcast sempre tem lá, tá? É, é isso. É... Ô, Darius, você tem seu Twitter aí pra divulgar o pessoal?
0: Cara, eu não uso Twitter, só uso da, dos podcasts mesmo, mas às vezes eu posto alguma coisa lá. Sobre rock. é Blue Jackets BR e arroba White Sox BR também.
1: Beleza. Dadas divulgações, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui, esse episódio piloto, episódio 1. Falou, fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau. Let's go Brooklyn!